0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré, au micro fil du temps, l'émission qui explore nos ressemblances et nos différences d'une génération à l'autre. Selon Charles Trenet, dont il y a de la joie a longtemps été ma musique de répondeur, la nouvelle génération n'ose plus dire qu'elle fait des chansons, on fait des titres. Je ne sais pas s'ils sont cotés en bourse... Je lisais récemment dans un article que l'intelligence artificielle pouvait désormais générer des titres fortes d'avoir appris les partitions des plus grands compositeurs de classiques jusqu'à nos jours. Je ne sais pas trop ce que j'en pense, mais j'aime bien connaître l'histoire de création derrière les chansons. J'aurais envie de poser la question au milieu de plein d'autres questions à notre premier invité qui couvre l'actualité culturelle depuis 45 ans. Claude Deschaines a été journaliste à Radio-Canada pendant 33 ans, dont 25 au bulletin de nouvelles. Il est collaborateur au segment « C'est un monde » de l'émission Télématin présentée sur France 2 et écrit des chroniques culturelles sur le site Avenue.ca, un média web publié par la FADOC. Ce sera donc un plaisir de découvrir Avenue.ca et ses nombreux contenus et d'explorer les différentes avenues de la carrière culturelle de Claude Deschaines. En seconde partie, nous discutons d'une situation qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les commerces qu'on a l'habitude de fréquenter, lorsqu'on tente de trouver un fournisseur ou lorsqu'on est recruteur, soit la fameuse pénurie de main-d'œuvre. L'an dernier, nous avions abordé le sujet sous l'angle de la démographie et selon la vision d'un conseiller d'orientation. Cette année, ce sera sous l'œil de la sociologie que nous creusons la problématique de la pénurie de main-d'oeuvre avec le sociologue Alban Thomas. En ces derniers jours euh, d'octobre, je vous propose pour lancer cette émission d'Au fil du temps, la chanson Octobre des, des cow-boys fringants, qui nous rappelle euh, de bien profiter des saisons de l'année et ainsi des saisons de notre vie.
1: Il y a tout le temps
0: C'était octobre des Cowboys fringants. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir notre invité en studio. Alors, je vous le présente. C'est, évidemment, vous ne le connaissez pas déjà, mais euh, vous allez voir qu'en en voyant un peu son parcours, ça va vous sonner des cloches. Alors, c'est Claude Deschaines qui est avec nous, un journaliste passionné par tout ce qui se passe sur la scène culturelle. On peut le lire toutes les semaines sur le site avenue.ca qui est un site qui est piloté par euh, la FADOC. Depuis 2015, euh, Claude collabore au segment « C'est un monde » de l'émission Télématin de la chaîne de télévision publique France 2. Son expertise de communicateur repose sur 33 années de service euh, à Radio-Canada, dont 25 au bulletin de nouvelles Le Téléjournal. Claude agit aussi comme animateur et porte-parole d'événements, ainsi que conférencier, notamment dans le réseau des universités du troisième âge. Bonjour, Claude. Bonjour. Toute une feuille de route?
2: Ben quand on regarde derrière, oui, effectivement, on se dit, oh mon Dieu, on en a fait des choses dans, dans, dans cette vie. Euh, <rire> en fait, on se laisse porter par, euh, par la vie et puis on réalise des choses, finalement. Ça fait un beau CV à la fin, à la fin du parcours, qui, qui est toujours en cours, d'ailleurs.
0: Oui, bien sûr, puisque nous sommes ici bien vivants ensemble. <rire> oui, oui, oui. Et, et dis-moi, j'étais curieuse de voir, je pense qu'on ne connaît pas beaucoup ce média Avenue.ca qui est très, très intéressant, qui, est vraiment, qui regorge de, de chroniques, de contenus euh, vraiment de diverses natures sur les passions. Donc peut-être nous, nous présenter la chronique que tu rédiges et le média dans l'ensemble.
2: Oui, je dirais que c'est malheureux que les gens ne le connaissent pas plus ce site qui est un web magazine donc accessible sur, sur le web, c'est gratuit euh, et euh, il y a des publications à tous les les jours, euh, on est à peu près une douzaine dans cette équipe, quand même, douze personnes, de la rédactrice en chef mm-hmm. jusqu'au au, chef de pupitre et les chroniqueurs. Moi, je, je tiens la chronique euh, culture. <rire> Est-ce surprenant? Non, mais il y a d'autres <rire> sujets. Là, parce il y a une que...
0: suite dans le logique ah, dans ouais, le ouais, parcours. Oui, il y a une logique
2: hein? <rire> dans, dans ça. Euh, en fait, ça a été créé en 2015 par la FADOC en se disant on va essayer de rejoindre des gens qui peut-être euh, autrement ne viendrait pas à nous, parce qu'on sait souvent que la FADOC, les gens disent ben Je ne suis pas vieux. Mm. Ben, ce n'est pas être vieux, être membre de la FADOC. Hein? On peut en être membre à partir de l'âge de 50 ans. Oui. Alors donc, ils ont décidé de créer ce, ce web magazine. Euh, d'informations, avec des chroniques variées sur des sujets qui intéressent des gens de cet âge-là. Alors, bien sûr, la, la chronique culturelle, c'est, c'est la mienne, mais il y a aussi une chronique vin, une chronique voyage, une chronique sur l'histoire qui est très euh, suivie par, par les gens, parce que euh, notre chroniqueuse Marie-Lise Paquin met beaucoup de photos euh, de l'ancien temps alors, on voit des, 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 des galeries de, de photos sur des sujets qui sont euh, un petit peu en rapport à l'actualité. Il y a Claudia Larochelle qui tient à la chronique livre. Euh, bref, euh, c'est, c'est très, très varié et très accessible avec des journalistes, bon, je m'exclus peut-être, mais des grandes plumes, <rire> vraiment des gens. Euh, par exemple, on pense à Anne Pédoua qui fait la chronique plein air. Elle écrit dans le journal Le, le Monde. Euh, c'est la, la collaboratrice du monde au Québec. C'est pas rien. Euh, on a aussi Maxime Johnson qui tient la, la, la chronique technologie. Lui, il écrit dans Le Devoir, il écrit dans L'Actualité. On a un éditorial à chaque semaine de Jean-Bernard euh, Nado qui, qui écrit dans L'Actualité aussi. Donc, comme vous voyez, c'est, c'est, c'est du Jean contenu Benoît. solide. Jean-Benoît. Oui, oui Jean-Benoît Nado. Je me trompe toujours. Hein, il, y a, il y a beaucoup de Nado
3: <rire> dans, dans le domaine
2: des, des médias. Euh, donc, euh, c'est, c'est solide et, et la FADOC euh, payent bien. Euh, les, les journalistes ont de bons cachets. Et il euh, y a une distance éditoriale qui est respectée. Alors on choisit nos sujets euh, sans euh, que la FADOC s'en mêle. Alors c'est, c'est formidable et c'est pas connu. À l'époque où on dit que les médias sont de plus en plus euh, en péril... Ben voilà euh, une, une source d'information qui gagne en popularité. Euh, on a, euh, dans la dernière année, augmenté de 50 On ne donne pas de chiffres comme tels, là, mais, mais c'est des centaines et des centaines de personnes qui lisent ces contenus-là, qui, malheureusement, je le répète, ne sont pas assez connus.
0: Ben voilà, on fait notre part ici <rire> <rire> au fil du temps. Il faut je
2: préciser, peut-être, avenue, oui. c'est tout pluriel.
0: Oui, donc parce ah, qu'il y a que plusieurs plus... avenues dans la vie. Exact. Hein.
2: <rire> ah, c'est, c'est un problème. Des fois, les gens cherchent avenue, euh, puis ils ne trouvent pas parce qu'ils oublient de mettre le S, mais avenue.ca... Au pluriel Et il y a une infolettre, on peut devenir membre, c'est gratuit aussi, où on nous informe des contenus. Et une autre chose intéressante qui s'ajoute à la mission d'avenue.ca, ce sont des rendez-vous qui sont faits un petit peu partout en région, beaucoup à Montréal, sur différents sujets. Et là, bon, il y a un, y a un prix d'entrée pour assister et, et j'aurai l'honneur d'être le prochain oui, invité. j'ai vu
0: ça, un événement sur le Montréal de Claude Deschamps le oui, 8, 8 novembre prochain. Donc, c'est vraiment comme... Euh, une, une conférence.
2: Quand on ouais. disait que je fais des conférences, c'est mm-hmm. ce genre de, de choses. Mais des fois, c'est, c'est des conférences sur la photo, euh, sur, sur les voyages. Alors, moi, je vais parler de mon Montréal parce que je suis un Montréalais d'adoption. Je suis natif mm-hmm. de Hull, mais je, j'habite à Montréal depuis 1989 et je suis curieux de ma ville. Et je mets beaucoup de choses sur les médias sociaux à propos de Montréal. Puis là, ma rédactrice en chef a dit « Mais pourquoi tu viens pas nous montrer tes photos puis nous parler de cette... » de cette ville que tu as à cœur. Euh, alors, donc, c'est ce que je ferai le 8 novembre. C'est à la Casa Italia. Il reste mm-hmm. des places, d'ailleurs. Il faut réserver d'avance. En allant sur le site devenu.ca, vous trouverez toutes ces informations
0: Le message est lancé. Et, et je crois qu'il y a un beau lien entre, entre ta carrière et le paysage montréalais parce que tu as écrit un livre sur le quartier des spectacles. Oui, oui, oui? qui est paru
2: en 2018. Et ça va faire bientôt cinq ans. C'était pour le 15e anniversaire du quartier des spectacles. Moi, j'ai vu quand je suis arrivé à Montréal, je me suis installé dans ce qui va devenir, euh, avec le temps, le quartier des spectacles. J'étais proche de toutes les salles de spectacle. J'ai vu ce quartier-là se, se construire. Alors, on, on m'a demandé d'écrire le, l'histoire de, de, de cette création qui est euh, assez particulière. Si j'ai appelé le livre euh, « "Touche pour un quartier des mm-hmm. spectacles » en reprenant la formule des, des trois mousquetaires, c'est parce que rarement, a-t-on vu, dans l'histoire de Montréal, en tout cas, des gens de différents horizons se mettre ensemble pour un projet, faire mmh. triompher un projet euh, au-delà de leurs petits euh, leur petit intérêts personnels. Et ce qui a fait que, que ce quartier-là existe aujourd'hui et, et grandit, ben c'est à cause de ça, de, ce, de cette collaboration entre les gens de salle, entre les élus, euh, entre les, 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 art- les artistes aussi et les gens qui habitent. Parce que, il faut le dire, c'est un quartier aussi qui est habité, la 3 <rire> Oui, c'est ça.
0: Et, et comment ça a un petit peu, justement, évolué? Bon, on sait que ces dernières années, ça a été difficile pour l'industrie du spectacle. Mmh. Mais mmh. tu sais, si on, on regarde un peu l'angle intergénérationnel, le passage du temps, comment les salles de spectacle sont maintenant... Mon impression, c'est qu'on beaucoup... on revient peut-être à des rendez-vous plus intimes. Je pense qu'il y a un appétit pour ça.
2: Je croirais que oui, euh, par... ben, c'est sûr que la, la pandémie a refroidi beaucoup de gens pour ce qui est de sortir, mmh. de, d'être dans des grandes salles avec beaucoup de monde. Euh, alors donc, on, on, on recherche peut-être les, les petites réunions et il se trouve que dans le quartier des spectacles, puisque c'est de ça dont on parle, mmh. il y a différents gabarits de salles. Hein? Euh, c'était ça la beauté de, de, de ce périmètre, il y a des salles immenses... Euh, comme la salle Wilfried Pelletier, mais aussi des petites salles comme le balcon, comme des, des, des endroits qu'on connaît moins, mais qui présentent une diversité de, 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 de spectacles, de, une offre culturelle très variée. Alors, souvent, il faut venir dans le quartier des spectacles pour voir euh, ce type de spectacles-là parce qu'ils ne seront pas présentés ailleurs. Par exemple, la danse est très, très présente dans le quartier des spectacles. Mmh. Euh, et donc, est-ce que les gens euh, qui vieillissent vont moins au spectacle? Ça aussi, ça se peut. Hein? Euh, on, c'est, c'est peut-être l'attribut des jeunes d'aller voir des spectacles. Euh, mais en même temps, il n'y a rien comme le spectacle vivant.
0: Oui, ben, c'est la parce rencontre. que c'est, c'est un rassemblement aussi. Moi, j'ai, j'ai quasiment envie de dire que c'est quasiment comme un lieu de communion, oui, être ensemble. exactement. C'est
2: pour ça que je tenais tant à être avec vous en studio. Oui. Quand je vois au téléphone, on en a met trop entendu des entrevues téléphoniques oui. depuis deux ans. Alors, le contact humain, à mon sens, c'est important. Et, et c'est là que le spectacle vivant, et euh, je pense, sera jamais délogé. Aller voir une pièce de théâtre, c'est des acteurs qui sont sur scène, qui vivent une mm. émotion et qui nous la transmettent.
0: Et qui, qu'on vit en mm. même temps. Parce que justement, oui. maintenant, avec la multiplication des chaînes où on peut écouter nos émissions au moment où on veut... Le fait d'être à un endroit et recevoir cette proposition culturelle-là en même temps...
2: Toucher quelque chose qui, moi, me, mm. me dérange beaucoup. Mm. Je suis peut-être vieux, là. <rire> mais c'est ce côté... On va dire « membre de la fave <rire> ». <c'est...
0: rire>
2: de, de vivre en même temps quelque chose. Mm. Je, euh... Écouter des contenus en. Des... Moi, j'aime pas les balados, je m'excuse. Là. C'est quelque chose qui. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Là. Il y a des sujets intéressants. Mais tu es dans ta bulle, tu es tout seul. Alors que si tu écoutes la... le même sujet, la même émission à la radio, en direct, mm-hmm. ben il se passe quelque chose. Tu sens, tu sens que tu es dans la... la vie parce qu'il y a plein d'autres gens qui écoutent en même temps que toi et qui réagissent.
0: Mais c'est même fou que de voir que certaines plateformes comme Netflix, entre autres, proposent des rendez-vous pour écouter euh, du, du watching, tu, des, des rendez-vous. Oui. parlez-moi On pas écoute... de Netflix, c'est je connais fou. pas
2: ça. C'est je suis pas fou. abonné, j'haïs ça. suis aussi, je suis aussi euh, braqué que ça contre ce genre de, 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 de médias qui écrache ouais. tout.
0: oui. Ah. Et,
2: et les, que les gens suivent ça en, en rafale, euh, puis c'est souvent de la culture américaine alors qu'il y a tant de choses qui se font ici.
0: Absolument. En fait, on, on, a, on a toutes sortes de plateformes. Donc, on va y aller avec quelque chose que tu as aimé et je vais t'inviter à, à nous présenter euh, la chanson qui sépare notre bloc d'entrevue. En fait, j'ai été inspirée en lisant une de tes chroniques sur avenueaupluriel.ca. Mm-hmm. Euh, euh, en fait, je te laisse présenter ben, la oh, chanson. Ben, tu me
2: dis que vous avez choisi qu'on, qu'on écoute Daniel Bélanger. Oui. Je suis très content parce que quel disque extraordinaire. Mm-hmm. Euh, mine de rien, là, ça fait 30 ans. Qui, oui, hein, qui, que, que moi je le suis, là, moi, mm-hmm. j'ai 60 ans, il a 60 ans, euh, on, on a le même, moi j'en ai 64 en fait, mais alors donc il, il est là, et il est toujours aussi pertinent. Euh, moi j'aime comment il écrit, Absolument. j'aime sa musique, et si on écoute euh, la prochaine chanson Bien comme il faut, qui s'appelle J'entends tout, euh, ce qui joue dans ta tête, vous allez remarquer il y a une parenté avec Rêver mieux, qui oui. est son grand disque, Mais ça évolue quand même. C'est aujourd'hui. Mon Dieu, que j'aime sur cette chanson.
0: (rire) (rire) Ben Écoutons-la pour faire découvrir le grand plaisir de Claude Deschamps. C'était « J'entends tout ce qui joue dans ta tête » du nouvel album de Daniel Bélanger. C'est une suggestion de notre invité Claude Deschênes, qui roule sa bosse dans le milieu culturel depuis 45 ans. Alors,
2: 45 ans, quand j'entends le chiffre, <rire> hein, j'ai, j'ai dit à, à Catherine, la recherchiste, 45. Puis quand je l'entends dit par quelqu'un d'autre... Euh... Ça, ça, me ça fait surprend... toujours drôle, Oui, hein? oui, parce que je, je me sens pas comme ça. Je me sens jeune encore. J'ai écouté Daniel Bélanger, là, puis c'est comme si j'avais encore euh, 30 ans.
0: Oui. Ben, ben, tu disais quelque chose que pendant, euh, pendant la pièce, on, on parlait, puis d- dis-moi ce que tu as dit sur cette pièce-là, que c'est comme si... Euh... C'est, ben, c'est, ouais. comme,
2: c'est comme si euh, c'était, euh, c'était rêver mieux, hein?
0: Comme mais... si on l'avait toujours oui, oui, entendu. Si oui, comme si
2: on l'avait toujours entendu. Effectivement, il y a quelque chose de... C'est familier, même si c'est nouveau. Euh, mm. C'est l'art de, 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 Dan, de Daniel Bélanger de toujours arriver à quelque chose qui, qui, qui nous plaît.
0: En même temps, il y a quand même eu une, une période de, de, ah, a, d'exploration. A... Oui, oui, mais ça, c'est ou... la, toune,
2: <rire> la toune pour faire vendre le disque. Oui, oui Parce c'est qu'il y a ça. d'autres trucs, là. Il fait Absolument, deux pièces on va instrumentales, faire entendre
0: d'autres. Deux
2: pièces instrumentales formidables, d'autres avec d'autres tons... Il fait tout, tout seul. Ça, c'est aussi formidable. Quand on entend toutes les voix, en back, en, mm-hmm. euh, les back vocals, là. il fait tout ça, tout seul, tous les instruments, sauf la, la, la batterie puis la guitare électrique. Quel homme!
0: Ah oui, c'est un, un homme... Moi, ce que j'aime de oui. lui,
2: c'est qu'il ne s'expose pas trop. Mm-hmm. Hein? On ne le voit pas tout le temps. Alors, quand il arrive, ben, c'est précieux.
0: Et, et c'est familier, puis en même temps, j'ai dit d'entrée de euh, jeu que je te poserais la question... Euh, euh... Pour recréer ce familier-là, de plus en plus, on entend parler que la musique pourrait être générée par l'intelligence artificielle. Non, s'il vous plaît.
2: <rire> J'espère que non. non je, je, c'est, ouais. c'est pas quelque chose... Moi, j'aime vraiment le truc organique qui vient des tripes et du cœur.
0: Ouais. Ben, Je ne pense pas qu'il y
2: une machine qui peut créer ça.
0: <rire> On aura peut-être l'occasion de creuser un petit peu plus ce, ce phénomène. Mais euh... Avec d'autres. <rire> oui, absolument. Ben, en fait, tu parlais quand même un peu d'évolution, parce que sur l'une de tes chroniques, tu parlais du rituel du chroniqueur culturel qui reçoit un disque, là, et que maintenant, c'est, c'est complètement autre chose.
2: Oui. Ben, c'est justement pour le disque de Daniel Bélanger. Mm-hmm. J'ai demandé à l'attaché de presse, est-ce que j'ai quelque chose à écouter pour me préparer, parce que ça ne me tente pas de, d'attendre que le disque soit disponible pour pouvoir écrire quelque chose là-dessus. Il m'envoie un lien euh, sur SoundCloud. Euh, bon, c'est, alors, c'est pas... C'est c'est pas, c'est, pas, c'est pas comme avoir mm. dans les mains euh, un disque. Euh, on s'est habitué au CD. Je me rappelle quand le CD est arrivé, mm-hmm. hein, avec le, le petit livret qui n'était pas comme le, 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 le micro-sillon avec... Hein, les photos, puis les paroles. Encore
0: une fois, c'est un rendez-vous avec un artiste c'est qu'on ça. découvre de A à Z.
2: Alors que là, quand on écoute ça sur, sur le web, euh, comme journaliste, ben, as juste la musique. Après ça, on t'envoie euh, le matériel. Euh, c'est le, le livret d'une part, mais toujours dans, sur ton écran, et, mm. et, et les paroles. Et c'est pas de... Ça se manipule pas aussi bien. Tu peux pas te laisser aller. Oui. Hein. Et mon Dieu que j'en ai, j'en ai consommé des disques, hein, parce que pendant, disons-le, 33 ans, Radio-Canada, mm-hmm. j'ai fait beaucoup, beaucoup de... On a vu
0: des 33 euh, tours, ben,
2: 33 mais, Ma collection, là, c'est <rire> épouvantable. Et quand je suis déménagé, j'ai mis ça dans des boîtes, parce que je n'ai pas de place dans mon appartement, puis là, j'ai, j'ai de la misère à me, à me débarrasser mm. de ces disques-là. Je sais que toute cette musique est disponible sur, sur, ouais. sur les sites, mais le lien le physique matérielle. pour moi, le matériel il y avait une chanson de Daniel Bélanger pour parler de lui qui s'appelait l'échec du matériel hein? mm-hmm. Mm-hmm. Ah, ben, oui. là, c'est le succès du matériel parce que les jeunes aiment ça les disques en Mais effectivement
0: vinyle. On, re, on voit un retour au vinyle mettre,
2: mettre l'aiguille mm. sur le vinyle hein? la précaution que ça prend ouais. le, la vision que ça donne de voir un disque tourner avec, qu'une aiguille puisse retransmettre un son Comme... c'est des rituels ah c'est
0: puis c'est drôle parce qu'on parlait du spec- de spectacle chez différentes générations. Tu sais, avant, l'époque où on allumait notre briquet pour être au diapason. Là c'est, là, c'est le cellulaire. Mais
2: pire que ça, <rire> c'est, c'est les gens prennent des photos d'eux-mêmes en spectacle puis ils répondent à leur, à leur message. Ça, ça, mm. me, ça me tue un peu. Les gens vont plus voir un spectacle pour écouter l'artiste. Ils sont en constante euh, communication avec les gens de l'extérieur par leur téléphone. C'est, c'est un peu triste parce que les gens payent quand même assez cher mmh. pour aller voir un spectacle.
0: Ou des fois, on filme pour le réécouter plus tard. Ben,
2: écoute donc pendant que ça joue. Voilà. Je, comme journaliste, je l'ai fait. Mmh. Et puis, comme je suis encore journaliste, je le fais encore. Ma blonde, des fois, elle me dit ben là, serre ton téléphone regarde ce qui se passe plutôt que de, de, de l'enregistrer. Mais moi, je, je, je me dis que c'est une, démo, une déformation professionnelle. Mais bon. Oui, ça, ça
4: je, nous, nous, nous exempte.
0: <rire> ça nous exempte. C'est ça. Ben, c'est drôle parce qu'on est à une époque aussi où on nous parle beaucoup de méditation, pleine conscience, d'être dans le moment présent, alors que tout ce qu'on raconte, on, on est pleinement dans le moment présent quand on découvre une œuvre culturelle oui. au moment même et tout le monde ensemble. Oui. Peut-être, Claude, en terminant, euh, euh, une œuvre culturelle que les jeunes devraient voir, ou ou, l'inverse.
2: Oh mon Dieu! Euh, Comme ça, la brûle point (rire) une œuvre... Je ne sais pas...
0: Réécouter Daniel Bélanger.
2: (rire) Non, je ne sais pas. Je (rire) suis allé voir euh, récemment, moi j'aime beaucoup dans l'actualité, mais l'exposition de Nicolas Parti euh, au Musée des beaux-arts qui -hmm. était fantastique. Découverte d'un artiste, des couleurs, d'une façon d'approcher l'art. Euh, malheureusement, c'est terminé. Là, c'est Basquiat. Oui. Moi, je ne connaissais pas vraiment Basquiat. Mm-hmm. Je n'étais pas si attiré. J'aimais mieux Keith Haring de la même époque. Oui. Euh, je pense que ce serait intéressant pour quiconque d'aller voir qui est ce ce Jean-Michel Basquiat oui. artiste euh, qui est mort à 27 ans beaucoup trop jeune oui. comme bien d'autres oui, hein, elle, 27 ce ans, c'est, 27 c'est, ans. Hein, ouais, <rire> c'est ça, le club des 27 <rire> Joplin, Jimi Hendrix euh, plein de gens qui sont morts euh, à cet âge-là Amy Winehouse oui. euh, et, et cet artiste-là euh, a créé avec la musique autour de lui beaucoup le jazz euh, et, et c'est, euh, c'est, c'est, c'est intéressant et c'est, c'est le début de quelque chose, parce qu'on est dans les années euh, 80, euh, les, les graffitis... Ben,
0: tiens, Claude, on va proposer peut-être à des duos intergénérationnels d'aller voir cette exposition-là et d'autres que tu suggères dans tes billets sur Avenue, au pluriel.ca. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci de l'invitation. On se retrouve après la pause pour parler de pénurie de main-d'oeuvre.
1: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette deuxième demi-heure d'Au fil du temps, nous allons complètement ailleurs. Nous causons de la pénurie de main-d'oeuvre. Nous avons eu l'occasion l'année dernière d'en parler du, d'un point de vue démographique et également sous l'angle d'un conseiller d'orientation. Et cette fois-ci, nous allons en discuter avec un sociologue. Sociologue qui est également stagiaire ici à... Vues et voix, Canalem. Donc, ce sera un grand plaisir euh, de vous présenter Alban Thomas, qui est aussi aujourd'hui en studio. Alors, c'est maison pleine pour au fil du temps aujourd'hui. Si vous avez envie de réécouter les euh, épisodes, euh, en fait, euh, vous avez plus d'une centaine d'épisodes que vous pouvez réécouter, dont l'automne dernier, euh, celui sur la pénurie de main d'œuvre, c'est facile, euh, nous allons sur canalem.vusevoix.com, ainsi que sur les plateformes de balado-diffusion que sont Spotify, Apple Balado et Google Podcast. Podcasts! Avant de, d'introduire Alban, euh, je vous propose une chanson euh, d'un artiste de la relève et qui s'appelle Michel. Oui, hein, il y a tout un retour sur les anciens noms. Alors c'est Michel Robichaud, il a euh, été de la cohorte euh, du festival de Granby et la chanson s'appelle « Faire travailler ».
1: Pour rien que je suis capitaine du capital J'ai su agir quand t'es venu que temps de manger les autres Y'avait le choix de fuir ou de retourner en bas de la côte ah ouais, en bas de la côte Je vais continuer de faire travailler Puis même si je meurs avant tout le monde vont être une gang à chanter pour creuser ma blonde Des solutions aux grands problèmes J'en ai plein de coffres Ils sont pas bien loin J'y sortirai quand il y aura de l'offre Si tu veux t'approcher de mes pieds La Boréo. Mes deux slogans, c'est grand à moi et Pis <rire> c'est pas de ma faute C'est pas de ma faute Je vais continuer de faire travailler <rire> Puis même si je meurs avant tout le monde Ils vont être une gang à chanter Veux-tu tourner la page sur la beauté du paysage temps de voir l'hôtel que j'ai prévu en haut de la montagne, toi qui aimes la campagne, tu pourras louer une chambre avec une vue. Il y aura un grand soir et on va me vénérer. On applaudit les projets réussis. Je finirai dans l'ombre à augmenter le nombre de garnitures autour de mon ombre. Merci la vie.
0: C'était « Faire travailler » de Michel Robichaud, gagnant du festival de Granby 2014. Durant les élections provien- provinciales, plusieurs partis se sont engagés à régler la pénurie de main-d'oeuvre, rien de moins, une situation pourtant complexe, multifactorielle et générationnelle. Qui sont ces jeunes, dit-on, ne veulent plus travailler pour remplacer des travailleurs âgés qui ne veulent pas toujours nécessairement revenir? Et à quelles conditions ces derniers accepteraient-ils d'y retourner? Donc, pour faire la lumière sur la pénurie de main-d'oeuvre, euh, qui de mieux qu'un sociologue? Et ça tombe bien, nous en avons un en stage ici à Canalem. Donc, accueillons Alban Thomas, sociologue formé à l'Université de Montréal. Bonjour, Alban.
3: Bonjour, bonjour. <rire> oui, on est là pour parler un petit peu de la pénurie de main d'œuvre. C'est, euh, c'est une question très importante. Et surtout, c'est une question... Moi, que bon, on, on s'adresse à un sociologue. Souvent, quand on pose une question à un sociologue, on se dit... Euh, on, on a une réponse du genre... Ah, il faudrait poser la question différemment. Ou de quoi est-ce qu'on parle Moi, j'aime bien, <rire> j'aime bien faire ça aussi. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de pénurie mmh. de main d'œuvre Parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Souvent, on se dit, euh, c'est les jeunes qui veulent pas travailler, mmh. ou alors c'est les personnes plus âgées qui partent en retraite, qui veulent plus travailler. Euh, moi, je décalerais un petit peu le regard sur euh, le taux de chômage oui. et aussi le, la pénurie de main d'œuvre. C'est deux choses qui sont très très liées, et c'est ce qui va permettre d'expliquer un petit peu euh, les différents facteurs qui vont rentrer, et donc la COVID. Quand on, quand on observe un petit peu euh, le, la pénurie de main-d'oeuvre, on se rend compte que ce c'est pas, c'est pas des gens qui ne veulent pas travailler, peu importe s'ils sont jeunes, on, on accuse souvent les jeunes. Ça ne va, euh, va pas être ça, ça va surtout être un trop-plein de postes qui sont ouverts, donc des emplois qui sont ouverts qu'on n'arrive pas à combler. C'est ça la, la vraie pénurie de main-d'oeuvre, c'est du travail et on ne trouve pas des gens pour travailler. Euh, et Paradoxalement, euh, si, on, si on regarde le taux de chômage après Covid, c'est un, un record en fait. Il n'y a, y a, mmh. a pas beaucoup de chômeurs, on est à 4-4,5%, mmh. ce qui est très faible. Donc c'est paradoxal de se dire, les gens ne veulent pas travailler, mais le taux de chômage est extrêmement faible. Donc quelque part, est-ce que c'est que des jeunes dans ces 4-4,5% Je ne bon, je me suis pas penché sur la question, mais on se dit finalement, les gens veulent quand même travailler. Ce qui importe, c'est de se dire il euh, bah, y, y a quand même des postes qui s'ouvrent et qui rentrent en conflit avec un petit peu la, l'économie, l'économie de marché qu'on a actuellement, le mmh. développement du Canada. C'est une économie de croissance. Oui. Donc on veut tout le temps croître. Donc on ouvre de plus en plus de postes. Simplement, j'imagine que vous avez reçu un démographe ben, on a, on a une, une courbe de la population, une pyramide des âges qui est un petit peu difficile. Il y a moins de gens qui vont rentrer sur le marché du travail, mais on démultiplie les postes. Donc, on arrive à une situation un peu compliquée.
0: Ben – Effectivement, on avait couvert un peu avec le, le démographe euh, Pierre Bernier, le vieillissement de la population. Ouais. Mais vous citez euh, dans, dans votre préparation, ouais. euh, je ne sais pas, tout à coup, je me, je me mets à, à, à vous voyez quelqu'un de 27 <rire> ans alors que je tutoyais quelqu'un de 50, <rire> 64. <tu> – <sais? rire> Alors, je vais te tutoyer, Alban. C'est Alban. Euh, dans, dans ta préparation pour l'entrevue, ouais. tu citais la, la chaire en macroéconomie et prévision de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM ouais. qui a identifié trois facteurs. Donc, exact. il y a le vieillissement de la population, mais il y en a deux autres.
3: Oui. Ouais. Alors, cette chaire, en fait, ce qui est intéressant, je voudrais revenir un petit peu sur la chaire, mm-hmm. c'est qu'en ce moment, elle est, elle est sous contrat pour justement faire de la recherche, pour, nous, pour quantifier un petit peu. Donc, elle a très rapidement, après le COVID, identifié trois facteurs de cette pénurie de main-d'oeuvre. Comme, comme on l'a dit, les politiques en ont beaucoup parlé. Mmh. Donc Forcément, les scientifiques vont se dire « Ah, il faut qu'on l'explique ». Donc, ils ont mis le doigt dessus, ils ont trouvé trois facteurs. Le vieillissement de la population, on, a, on, on en a deux autres. On a le, la réorientation des travailleurs qui vont changer de carrière et on a la, la baisse du nombre de travailleurs migrants. Le vieillissement de la population, c'est quelque chose de, de très important. On va dire ça donne tout le contexte à cette pénurie de main-d'oeuvre. Sans ça... Ça aurait été un petit peu plus difficile d'envisager une pénurie de main-d'œuvre, parce que c'est, comme on l'a dit, multifactoriel. On a un contexte de population vieillissante, on a beaucoup plus de personnes qui vont partir à la retraite, et on n'a personne pour les remplacer. Mm-hmm. Donc ça, ça devient un petit peu difficile. Et en plus de ça, y a, on a eu le Covid. <rire> Quand on parle de pénurie oui. de main-d'œuvre, c'est le Covid. Qui a été touché le plus par le Covid Ça va être les personnes qui vont être plus âgées. Il y a eu évidemment des morts. Hein, mmh. la, plupart, euh, la plupart des morts, on parle de 50% ou plus, sont des personnes qui sont, euh, qui sont plus âgées. Et puis, on a bah, des départs à la retraite, des départs anticipés. On se dit, ah, on va peut-être être malade, c'est peut-être le moment de faire une pause. L'entreprise a fermé, je suis en fin de carrière, je vais partir maintenant. Donc, ce contexte de vieillissement de la population, ça met en avant, on va dire, ça, c'est, c'est, c'est tout un contexte qui va favoriser la pénurie de main-d'œuvre et qui va... Qui va faire, être un terreau fertile, finalement, à cette pénurie.
0: Parce que, bon, c'est ça, on a mis beaucoup la, la faute au COVID, mais c'était une situation qui était quand même annoncée d'un point de vue démographique. Mais là, ce que j'entends de vos réorientations, autant il y a des gens qui ont décidé d'aller vivre en région, il y a des gens qui se sont dit, ben c'est peut-être le temps de, de faire ce que j'aime ou <rire> de me réorienter ou peut-être, effectivement, de prendre ma retraite parce que... Exactement. Euh...
3: Quand on regarde la, la réorientation... alors je vais revenir à ce que, ce que tu as dit en tout début. Est-ce, que, est-ce qu'on aurait pu le prévoir, cette pénurie mmh. de main-d'oeuvre Ça, c'est intéressant. Euh, oui et non, dans le sens qu'il y a toujours des facteurs. Avant le Covid, le taux de chômage était bas aussi. Mmh. On était plus vers les 5%, 6%, ce qui est un peu plus que ce qu'on a actuellement, mais le taux baissait continuellement. Donc les jeunes travaillaient finalement, s'inséraient, mais on avait déjà une fuite des, des, des personnes qui étaient plus âgées, qui partaient à la retraite et on commençait à avoir des difficultés. Le Covid a accéléré ça. Ce qu'on aurait pu avoir sur peut-être 10-20 ans, ça s'est fait en deux ans. Mm. Donc là, ça a été très problématique. Il y a eu des signes, évidemment. On a eu un taux de chômage qui a explosé à plus de 12%. Et puis, euh, bon, alors, on, on, on savait, hein, les entreprises ont fermé, donc c'était très difficile. Et puis, il a drastiquement tombé. Un record absolu. Mm. Euh, maintenant, il a, il a remonté un petit peu, mais on était tombé à 3 et quelques pourcents, ce qui, était, ce qui est quand même un, un signe. Là, là, c'est sûr, c'est annonciateur. Finalement, il se passe quelque chose, il y a une grosse transformation. Et donc, euh, on va dire, de manière intergénérationnelle, il y a des questions qui se sont posées. Euh, si je suis une personne qui est proche de la retraite, oui, le Covid, c'est, ça, ça favorise mon départ à la retraite. Si je suis un jeune, ou alors si je suis en milieu de carrière, évidemment qu'il y a des, on va dire, il y a des choses qui vont faire que je vais me réorienter. Il y a eu, euh, on parle beaucoup des, des indemnités, hein, finalement, le, la PCU, mmh. la prestation euh, acadienne d'urgence, qui est bah, permis aux personnes sans doute d'avoir un, un, de l'argent pour se réorienter, se reformer et aller dans d'autres travails. Donc, on a eu comme ça une petite migration. On a eu la fabrication d'un ascenseur social, ce qu'on, mmh. ce qu'on appelle en sociologie.
0: Explique-nous, euh, qu'est-ce où... que veut dire ce terme Oui,
3: <rire> c'est, c'est très simple. On peut imaginer, par exemple, un, un immeuble. On a un immeuble, tout le monde veut aller au dernier étage. Mmh. Évidemment, les derniers étages sont, sont pris par des personnes qui ont, qui ont déjà les étages et on veut monter. Donc, a, il, nous faut, il nous faut des moyens. Comment est-ce qu'on monte eh ben, On a de l'argent, on peut monter. On a du temps, on peut monter. Si on a des conditions favorables, on connaît des gens, on peut monter. Et donc, on veut absolument monter. C'est ce qui s'est passé dans le Covid. On a une situation extrêmement favorable pour la population. Tout le monde a pris cet ascenseur social. Tout le monde est monté. Et on se retrouve avec des étages inférieurs de l'immeuble qui sont vides. Donc, euh, comment l'immeuble peut marcher si les étages inférieurs sont vides C'est là qu'on voit des problèmes. Et c'est les problèmes... qui sont sont actuellement mis sur la table par les politiques. C'est-à-dire qu'on s'y prend peut-être un petit peu trop tard, on a les problèmes, on les voit, mais euh, le le mal-effet entre guillemets, on va dire le processus est déjà là
0: mais Il n'y a, a pas aussi une, une certaine discussion, ou même la, la discussion a, a démarré ici informellement dans les mmh. studios à Canalem <rire> de dire, ah, mais oui, les jeunes ne veulent pas travailler. Mmh. En même temps, il y a des nouveaux métiers qui sont nés. Oui. Maintenant, on peut euh, gagner sa vie. Euh, euh, toutes les petites entreprises euh, qui mmh. vivent d'Internet, t'sais. donc il y a une hausse aussi du, du travail autonome ou des métiers qui n'existaient pas avant.
3: – Exactement, oui. Il y a, y a vraiment une transformation dans, dans le monde du travail. Il y a des jeunes qui aspirent à différentes choses, et puis, euh, et puis ça, va, ça va changer, ça va contribuer à cette pénurie de main-d'oeuvre. On peut voir par exemple, il y a des études qui sont faites sur les cabinets d'avocats. Mmh. Là, on peut se dire, bon, les jeunes qui rentrent en cabinet d'avocats, ça ne va pas être cela, on ne va pas se dire, eux ne veulent pas travailler, ils ont, ils ont passé leur barreau, ça va pas être typiquement... Mais pourtant, il y a une fuite. C'est mmh. la même chose, il y a une fuite des grands cabinets. Pourquoi Parce que les conditions sont difficiles, les rémunérations ne sont pas si élevées que ça, il y a de très peu de chances d'être euh, partenaire de la firme, donc bah, on va changer, on va tout simplement Changé et on va pas faire ce pourquoi on a été embauché. On va pas un petit peu euh, se, se prendre les conditions difficiles. On va trouver n'importe quelle solution. Dans un contexte de Covid où le marché du travail est très favorable pour les pour les employés, et eh ben y a, s'il y a beaucoup plus d'opportunités, pourquoi je ferais un travail si je suis euh, si je suis un jeune Pourquoi je ferais un travail plus difficile, moins payé, avec mmh. moins de bénéfices Si je peux simplement changer de voie. Et prendre un travail <rire> beaucoup plus facile, peut-être même autant payé, mais beaucoup plus simple à faire. Donc on a une, on a une transformation finalement. Les, L'Internet, les nouveaux métiers du Net, mm-hmm. les, ce qu'on appelle tous ces métiers de l'économie créative en sociologie, en, en font partie. Évidemment, on a par exemple l'explosion du, du jeu vidéo qu'on peut, qu'on peut observer, tous ces petits studios indépendants. Donc dans l'art, il y a beaucoup, beaucoup de créations indépendantes. Tous les métiers du web, vidéo, photos, etc. Ça, ça... ça ça, ça va un petit peu avec l'ubérisation aussi mmh. de la société. Chacun est un petit peu à son, à son compte. Si on arrive à se dégager un salaire et que notre, notre balance vie de travail, vie de famille, s'en porte pas trop mal, on va Mais préférer ça. Parce que ça.
0: ça aussi, c'est une génération qui a vu euh, ses parents travailler très, très fort ouais. et souvent pas nécessairement recevoir la reconnaissance. C'est ça. Donc, de dire, est-ce que j'ai envie de subir la même situation? Je vais essayer de me créer un, un, un contexte de travail qui convient mieux à mes aspirations. C'est ça. Et, et même il y avait justement des collègues qui disaient « Est-ce que les jeunes ont peut-être compris quelque chose qu'on n'a pas compris dans notre <rire> temps? <là>
3: » <rire> C'est ça exactement, parce qu'on a, on est dans un contexte, bon évidemment on le sait, de, un peu de crise perpétuelle, une crise économique mm-hmm. perpétuelle, qui est très dure et qui met une pression très forte sur les, on va dire, les personnes qui rentrent sur le marché du travail. Donc ça c'est compliqué. Et puis on est dans, de plus en plus dans une inflation qui grandit énormément. Mm-hmm. Et les jeunes se sont rendus compte que leurs efforts ne sont pas forcément ouais. récompensé. On le voit par exemple avec ce, ce phénomène qui s'appelle le « quiet quitting euh, » qui mm-hmm. apparaît maintenant où les gens font bon, « si j'ai un travail, je vais faire ce pour quoi je suis payé, je ne vais pas faire plus parce que de toute manière je ne vais pas être récompensé. » Donc à quoi mm. ça sert que je fasse plus Donc on a différents modes de pensée qui vont se rencontrer. Forcément, <rire> si je suis chef d'entreprise, que j'embauche des employés, ça va être en ma défaveur d'embaucher des employés qui vont pas, on va dire, euh, mettre un petit peu plus d'effort à la tâche. Et de l'autre côté, on a des employés qui se disent « bon, de toute manière mon employeur ne me de récompense pas, mmh. pourquoi est-ce que je le ferais? <rire>
0: » ah ben on a un ça, clash,
3: finalement. <rire>
0: absolument. Puis là, des plus, plus vieilles générations, on ouais. dirait peut-être, oui, mais c'est parce que c'est pour la motivation de se dépasser, etc. Ouais. On pourra en reparler peut-être ça, une ouais. prochaine fois. <rire> peut-être juste en terminant, il y avait, il y avait un article de, dans la presse qui disait, ouais. ben on dit, ah, oh, ben retournons les personnes âgées au travail, et qui dit que finalement, ça, c'est loin de régler le problème, même oui. si on allait là.
3: Oui, alors c'est une, ça, c'est une solution qui est... Euh qui est compréhensible, on veut sécuriser les employés. Donc euh, par où est-ce qu'on les sécurise Forcément, il y, y a une fuite des personnes qui sont compétentes, les personnes qui partent à la retraite sont des gens qui ont du savoir, de la mmh. maîtrise, donc on veut les garder. Euh, forcément, il faut créer des conditions plus favorables, <rire> donc ça, ça va être difficile, et aussi, je pense qu'on pourra on reprend en reparler, mais il y a une autre catégorie de la population qui est maintenant dans le viseur des politiques publiques, qui sont les, les travailleurs migrants. Donc il faudra sécuriser à la fois les personnes qui partent en traite, mais on pourra en parler les travailleurs migrants aussi.
0: Puis, bon, peut-être en terminant, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les, les frontières ont été fermées pendant un certain temps, euh, ouais. de, de l'immigration qui, qui aurait dû venir ici qui n'a pas pu venir travailler? Oui,
3: c'est ça, c'est un facteur essentiel. Si on, si on se dit que beaucoup de personnes se sont réorientées et ont changé de travail, ça laisse vacant des postes. Donc, les postes qui ont un impact aujourd'hui sur, euh, sur le monde du travail, donc on va le dire, les postes qui sont en première ligne, qui étaient en première ligne du Covid, les postes qui sont les, les moins appréciés, eh bien, normalement, ils sont remplacés. L'immigration fait en sorte que des travailleurs migrants vont les remplacer. Mais là, les frontières ont été fermées pendant mmh. le Covid. Ça laisse du coup un trou béant dans l'économie de marché.
0: Bon, il y a quand même plusieurs facteurs <rire> qui viennent en effet expliquer ouais. la, la pénurie de main-d'oeuvre. Mmh. Donc, on aura peut-être l'occasion, euh, Alban, de te recevoir à nouveau. On pourra peut-être décrypter euh, d'autres phénomènes euh, ouais. sociaux <rire> à travers ton œil euh, de sociologue.
3: C'est parfait. Ben merci beaucoup.
0: Merci, Alban, euh, d'avoir été avec nous. Et on enchaîne en musique avec « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime ».
5: Ses parents, ses amis, ses femmes Qu'on affectionne Avec lesquels on dort, on dîne On parle au téléphone Souvent quand nos regards se croisent Y'a comme une chaleur Mais de là à en faire des phrases Trop de pudeur On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de la gêner, qu'on les aime. On ne leur dit jamais assez que sans et sans eux, on ne serait même pas là. De nous-mêmes avant de nous dire au revoir marcher à l'ombre avant que sur notre histoire le rideau tombe je déclarais à tous petits mots qui m'entourent la vie dans son sans vous autour vous tous autour on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime par peur de les gêner qu'on les aime on ne leur dit jamais assez Sans eux, sans eux On ne serait même pas la moitié De nous-mêmes Qu'y a-t-il de plus important La raison ou les sentiments On ne dit jamais assez Aux gens qu'on aime On ne leur dit jamais
0: assez on les aime C'était « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime » de Valérie Carpentier. C'est une jolie chanson qui me parle beaucoup en ce moment, alors que j'ai eu à dire adieu à une personne qui a été marquante dans mon enfance. Ma tante Claudine est décédée cette semaine des suites de la maladie d'Alzheimer à tout juste 70 ans. Je me sens reconnaissante d'avoir pu la remercier de son écoute, de sa complicité, de sa coolitude et de son esprit qui était constamment en réinvention, ne serait-ce que par les différents métiers qu'elle a exercés, ayant même été camionneuse euh, et euh, toujours ses cours de rock'n'roll acrobatique. Euh, c'est une personne qui m'a beaucoup influencé et ça m'a amené à faire un peu de recherche sur le rôle des tantes. Il semble que les tantes jouent un rôle spécial dans la vie des enfants. D'abord, elles inculquent la sagesse, mais sans faire de leçons. Elles aiment passer du temps... Euh, avec avec leurs neveux nièces, elles apportent de la gaieté, elles installent un climat de confiance et créent un lien solide qui fait qu'elles peuvent accueillir des confidences que peut-être les enfants ne diront peut-être pas à leurs parents. Euh, C'est un entraînement à la vie de parents ou encore une place spéciale si on n'a pas euh, d'enfants. La tante peut également nous raconter des anecdotes euh, sur nos parents qui nous amènent à voir nos parents euh, autrement. Euh, c'est, c'est le bonheur euh, de, de voir grandir ses neveux nièces et il y a une euh, chanteuse comme ça qui a eu une relation privilégiée avec sa tante, euh, sa tante Adrienne habitait en fait euh, avec eux et euh, en l'honneur de ma tante Claudine, euh, j'aimerais lui offrir cette chanson d'Isabelle Boulay qui s'appelle Adrienne.
4: Si loin que je me souvienne, t'as toujours été tout près de moi Même quand je faisais du siennes, j'étais toujours dessus sous ton toit. Et quand je rêve à ma vie bien, tu sais quoi, c'est pas mon. Est important Il y a toi ma tante étrange Toi mes parents et grand-maman Oh, je voudrais rien enlever Aux amours que j'ai eus Ou à tout ce que j'ai connu Faut que tu reviennes Adrienne Fallait pas t'en aller Toujours chanter, un amour qui ne veut pas mourir. Sans jamais t'enlacer, pourquoi t'as jamais voulu le dire? Et cent fois je t'ai vu casser, puis racheter le même disque. Je l'entends toujours ta musique, Western Adrienne Chacun ses histoires de Face à toi je restais une enfant
0: Des paroles de Luc de la Rochelière, écrites pour Isabelle boulet qui avait une relation privilégiée avec sa tante Adrienne. Merci à Claude Deschaînes, chroniqueur culturel que l'on peut lire sur avenue.ca, avenue avec un S. Merci également à Albin Thomas, sociologue et stagiaire ici à Canalem. Bien sûr, euh, tout mon amour et mes remerciements à notre dynamique équipe. Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. La semaine prochaine, euh, l'auteur Eugénie Aymond nous parle de son livre « Histoire, outils et sagesse de nos grands-parents » et notre chroniqueuse jeunesse, Lina Bourzane nous parle du jeu « L'importance de jouer ». Alors c'est ce que je vous souhaite cette semaine, euh, soit de trouver un jeu peut-être à jouer euh, en famille ou encore de visiter une œuvre culturelle euh, qui nous touche. Alors voilà, chers auditeurs, je vous souhaite une magnifique, magnifique semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.